0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Tekla Jan, ich grüße Sie. Ein Hochschulabschluss immer gut, aber nicht immer notwendig. IT-Startups sind auf der Suche nach guten Leuten auch ohne Zertifikat. Gute Kontakte zu ausländischen Nachbarn, die lassen sich einfacher knüpfen, wenn man dieselbe Sprache spricht. Wir stellen das deutsch-polnische Schulprojekt Latarnia vor und reisen danach noch weiter Richtung Osten. In Kirgisistan hat die Universität halle wittenberg als einzige deutsche Hochschule einen zentralasiatischen Außenposten und unterstützt nachhaltige Projekte. Braucht es einen Hochschulabschluss zum Erfolg? Er kann helfen, das ist klar, aber unbedingt notwendig ist er für die Karriere nicht. Ein Bereich, in dem händeringend Nachwuchs gesucht wird, ist die IT-Branche. Die boomt, ohne dass im selben Maße Hochschulabsolventen nachkommen. Andererseits ist ein Hochschulabschluss auch nicht immer ein Garant für einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin. Matthias Boge ist Elektroingenieur und Gründer eines IT-Startups. R3 heißt es und entwickelt Vernetzungstechnologie für die Industrie. Er ist auf hochqualifiziertes Personal angewiesen, auf Programmiererinnen und Programmierer. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er das Problem löst, auf dem fast leergefegten Markt dieses hochqualifizierte Personal zu finden.
2: Wir suchen bei Universitäten, wir suchen sogar über Headhunter teilweise, das ist jetzt ein ganz interessantes Alter, in dem wir sind. Wir sind jetzt so sechs Jahre alt ungefähr und wir haben am Anfang sehr von unserem Netzwerk gelebt. Das heißt, ich selber habe ja lange an der Uni gearbeitet und äh, ne, einer unserer Gründer ist Professor. Und da kennt man viele Leute, die dann auch mitkommen, äh, die man begeistern kann und irgendwann ist diese, das eben ausgeschöpft. Und das merkt man tatsächlich, diesen Übergang zu, oh, jetzt müssen wir uns richtig Mühe geben, auch Leute zu finden. und ähm, das funktioniert, aber es funktioniert nicht in dem Maße, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und ja, es ist tatsächlich anstrengend und auch wirklich mit Ausgaben behaftet.
1: Also qualifizierte Mitarbeiter im IT-Bereich zu finden, ist schwierig. Der Markt ist leergefegt. Mhm. Haben denn, wenn Sie schon suchen an den Universitäten und dort nicht mehr fündig werden, haben da Neueinsteiger ohne Hochschulabschluss Karten bei Ihnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es äh, Menschen gibt, die das gut können und die in der Lage sind, äh, in diesem, auf diesem Level zu programmieren, und das sind ja nicht unbedingt die, die jetzt Informatik studiert haben, ich weiß das, weil ich habe selber Informatik studiert und ich kann das nicht programmieren, was meine Mitarbeiter teilweise programmieren, äh, dann sind die für uns natürlich Gold wert. Ja. Und, ähm, ich glaube, es ist, es ist wichtig, smarte Leute zu kriegen, es ist wichtig, Leute zu kriegen, die engagiert sind, die dahinter stehen, gerade bei so einem kleinen Unternehmen wie uns das, auch immer nicht die ganzen Benefits bringen kann, wie so ein großer Konzern oder so. Und das sind tatsächlich die Firmen, gegen die wir antreten. Firmen, die insbesondere im Süden von Deutschland sitzen, die richtig, richtig gut Geld zahlen, was uns überhaupt nicht möglich ist. Und ja, Alle, die was drauf haben, die nähen wir natürlich. Das ist halt die Frage, was bedeutet im Kontext jetzt was drauf haben. Aber da vielleicht als... Genau, das
1: das wäre jetzt genau die Frage gewesen. Was entscheidet bei Ihnen, wenn es nicht der formale Hochschulabschluss sein muss unbedingt?
2: Ich muss sehen, dass der diejenige das macht, weil die Aufgabe spannend ist dass es nicht rein ums Geldvergehen geht, sondern dass da eine gewisse Faszination dahinter steht. Denn das ist ganz wichtig, denn es wird auch viel verlangt von unseren Mitarbeitern. Das will ich gar nicht verschweigen. Also man muss tatsächlich, wenn wenn ein Auftrag da ist, wenn er er dann wegbricht, das heißt was ganz anderes als in einem großen Unternehmen. Und dann stehen halt auch alle mal hier am Wochenende und, und versuchen, das Ganze zu realisieren, auch wenn das vielleicht unter normalen Umständen nicht möglich ist. Und wir haben es bisher auch in den allermeisten Fällen hingekriegt, das zu machen unter großem persönlichen Einsatz. Wir versuchen dafür in Umkehrschluss auch vieles zu ermöglichen, viele Freiheiten zu lassen, viel mitzunehmen viel Entscheidungsfreiheit.
1: Was würden Sie denn Bewerberinnen und Bewerbern mit sagen wir mal abgebrochenem Studium oder auch mit ähm, ja, auch ganz ohne Ausbildung raten? Wie müssen sie sich darstellen, wie sollten sie sich darstellen, damit sie bei Ihnen Chancen auf ein Bewerbungsgespräch und möglicherweise eine Einstellung haben?
2: Ich glaube, eine Chance bei uns zumindest auf dem Bewerbungsgespräch hat erstmal jeder, der grundsätzlich sich für die Stelle interessiert und das auch begründen kann, warum er sich dafür interessiert. Ich glaube, das ist so eine Sache in einem Bewerbungsprozess, die immer gilt, egal ob mit Abschluss oder ohne Abschluss. Man sollte Wert auf das Anschreiben oder auf die Ansprache legen und sagen, ey, deswegen will ich das bei euch machen. So, und wenn das irgendwie überzeugt, dann versucht man, denjenigen kennenzulernen oder diejenige kennenzulernen und dann zu verstehen, was bringt die mit, was bringt der mit und vor allem kann ich mit dieser Person so arbeiten, dass sie auf absehbare Zeit für das Unternehmen gewinnbringend eingesetzt werden kann. Und das ist ja wirklich nie so, dass Mitarbeiter innen von Anfang an was beitragen müssen. Sondern man weiß, dass wenn man Menschen einstellt, dass die auch eine Zeit brauchen, reinzukommen. Es geht beim einen schneller, beim anderen weniger schnell, auch aufgrund der Aufgabe. Aber wenn da jemand ist, der persönlich engagiert ist, dann hilft das sehr gut.
1: Also keine Scheu, sich zu bewerben, auch ohne Hochschulabschluss.
2: Genau. Ich selber war ja vier, fünf Jahre bei, bei einer großen strategischen Unternehmensberatung wo auch auf die Universitäten und so sehr großen Wert gelegt wurde. Und ich muss sagen, also es gibt clevere Leute von den Top-Universitäten, aber es gibt genauso Leute, die ich für ziemlich unclever halte von den Top-Universitäten. Und nur weil jemand jetzt ein Studium abgebrochen hat, ist er noch lange nicht ein guter Mitarbeiter. es sollte natürlich insbesondere bei Entwicklern so sein, sie sollten entwickeln können. Das kann man an der Uni lernen, aber das kann man auch in Tutorien auf einem beliebigen Videoportal <lacht> lernen.
1: Also nicht der Abschluss zählt, sondern das Können und das Miteinander im Team.
2: Ja, und der Wille,
1: sagt Matthias Buge, Gründer des IT-Startups R3. Und jetzt ein kleiner Exkurs ins Polnische. Laternia. Das Wort bedeutet Leuchtturm. Und genau das soll ein Projekt sein, das jetzt an zwei Schulen in Frankfurt an der Oder startet. Ein bilinguales Projekt, das mit der geografischen Situation zu tun hat. Frankfurt liegt auf der einen Seite der Oder, auf der anderen Uferseite die polnische Stadt Swupce. Der Fluss bzw. die Grenze trennt beide nicht wirklich. Die Menschen gehen auf der einen Seite arbeiten, auf der anderen wohnen sie. Die Frankfurter treffen ihre Freunde auf der polnischen Seite und gehen abends auf der deutschen Seite etwas trinken. Doch ein Problem gibt es. Bei den Deutschen hapert es an Polnischkenntnissen. Und immer weniger Schülerinnen und Schüler lernen Polnisch in der Schule. Das bilinguale Modellprojekt soll das ändern? Christoph Richter stellt es vor.
3: Im Neo-Renaissance-Bau des Frankfurter Kalibnich-Gymnasiums steht Lehrerin Alicia Sachnow vor ihrer zwölften Klasse auf dem Lehrplan ein Stück polnische Weltliteratur, der Roman Lalka des Romanciers Boleslaw Prus. Es handelt sich um eines der bedeutendsten Werke des polnischen Realismus, im deutschsprachigen Raum so gut wie unbekannt.
4: Sie,
3: Im sogenannten Latania-Projekt zu Deutsch, Leuchtturmprojekt, lernen gut zwei Dutzend Schüler bereits seit mehreren Jahren die polnische Sprache in Kooperation mit dem Lyceum Nummer 2 im polnischen Słubice. Das reiche aber nicht aus, sagt der stellvertretende Schulleiter und Polnischlehrer Friedemann Graf. Man wolle künftig noch viel mehr Schülerinnen und Schülern Polnischunterricht in der Schule anbieten, weshalb man nun das Bilinguale, den deutsch-polnischen Modellversuch, gestartet hat.
4: Wir haben bei uns dieses Jahr drei Klassen, in denen Polnisch gelernt wird.
3: Und zwar pro Jahrgang, die am Frankfurter Gymnasium sechszügig sind. Das heißt, pro Jahrgangsstufe gibt es sechs Klassen.
4: Es wird keiner gezwungen, Polnisch zu machen, aber die Nachfrage ist da, weil Elternhäuser merken, das ist in der Region einfach verankert. Das ist hier gelebte Realität. Und natürlich ist es auch ein Aspekt, dass diese Kinder nach Polen gehen und, um das vielleicht mal jetzt ja, ganz plastisch darzustellen, vielleicht nach Hause gehen und dann auch noch dem Uropa erzählen, du, pass mal auf, ich war drüben und das sind eigentlich alles ganz nette Leute. Ich habe da auch vielleicht erstmal Vorbehalte gehabt. Ich wusste nicht, was erwartet mich und ich habe hier tolle Erfahrungen gemacht.
3: Der polnische Unterricht sei Demokratieerziehung, ein Akt der Versöhnung. Zudem gehe es um den Abbau von Ressentiments und Vorurteilen, ergänzt Schulleiter Thorsten Kleefeld.
0: Also es ist schon wichtig, dass in den Grenzregionen diese Sprache tatsächlich präsent ist und dass wir darüber hinaus unseren europäischen Gedanken pflegen, dass die Verständigung ein bisschen einfacher wird.
3: Der Modellversuch an zwei Frankfurter Schulen ist erstmal auf vier Jahre angelegt. In Zukunft soll der Fachunterricht auch komplett in Polnisch angeboten werden. Jetzt startet man erstmal mit den Fächern Musik und Kunst. In naher Zukunft soll das Fach Geschichte dazu kommen.
4: Polnisch ist keine einfache Sprache, richtig. Andere Sprachen, die hier gelernt werden, Spanisch, Französisch, die haben immer den Nachteil, um wirklich die Sprache anwenden zu können, muss ich ja sehr weit reisen. Mit Polnisch ist das nicht der Fall. Ich kann das also wirklich sofort ausprobieren.
3: Der 38-jährige Lehrer Friedemann Graf stammt aus Frankfurt-Oder und war seit Kindesbeinen viel unterwegs auf der anderen, der polnischen Seite, erzählt er. Die Sprache habe ihm bei seinen Besuchen eine völlig neue Welt eröffnet. Plötzlich waren die polnischen Nachbarn keine Fremden mehr, sondern Freunde, schwärmt Graf. Das Erlebnis wolle er auch seinen Schülern verschaffen, weshalb der studierte Polonist und Polnischlehrer mit den Schülern schnell auch mal auf die polnische Seite nach Suwitze geht, um ihnen ganz praktisch die Sprache beizubringen.
4: Wie mache ich das sowas? Essen im Restaurant bestellen oder auf den Markt gehen. Wir kaufen jetzt ein. Also diese Möglichkeiten bieten sich sonst nicht und sind natürlich ja, eine schöne Bereicherung. Ja, das trägt natürlich dann auch zur Lernmotivation dabei, natürlich. Das
3: bilinguale Konzept soll in Zukunft von der Einschulung bis zum Schulabschluss angeboten werden und stößt bei den Schülerinnen und Schülern auf Begeisterung.
5: Ja, also ich persönlich finde es gut, dass sowas angeboten wird. Finde ich super, dass es sowas gibt, weil wir wohnen ja direkt an der Grenze. noch. Ja, das ist auch wichtig, dann... Dass auch so beide Kulturen so zusammengeführt werden, ja.
3: Ziemlich gut, weil
0: es eine Grenzstadt ist und man das gebrauchen könnte. Man kann es auch besser lernen, wenn man Muttersprachler-Polnisch hat.
3: Doch genau das ist aber auch ein Problem. Denn es sei schwierig, polnischsprachige Lehrer zu finden, erzählt Schulleiter Thorsten Klefeld. Das lege auch an der deutschen Schulamtsbürokratie.
0: Wenn ich eine Lehrkraft finde, die ausgebildet ist, auch in Polen als Lehrkraft, dann bringt die ein Unterrichtsfach mit. Damit ist in Deutschland eine Einstellung zwar möglich, aber zu relativ schlechten Konditionen. Weil Deutschland als Ja, mittlerweile einziges Land in Europa darauf besteht, zum Lehrerberuf gehören immer zwei Unterrichtsfächer. Und an solchen Kleinigkeiten muss eben gefeilt werden und das alles muss mühselig angepasst werden, dass dann am Ende tatsächlich hier so ein Projekt starten kann.
3: Mehr Flexibilität ist also gefragt, um das anvisierte Ziel zu erreichen, dass 2025 die ersten deutschen Schüler in Frankfurt-Oder ihr komplettes Abitur komplett in Polnisch machen.
1: Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat als einzige einen Außenposten in Zentralasien. Es geht darum, Wissenschaftler aus Zentralasien und Deutschland zu vernetzen. Eines der wichtigsten Projekte derzeit hat das Ziel, mit der Nutzpflanze Kendir eine nachhaltige Textile-Alternative zur Baumwolle zu entwickeln. Mit im Boot sind Universitäten aus Kasachstan, Kyrgyzstan und Usbekistan sowie zahlreiche ostdeutsche Unternehmen. Schließlich hat die MLU langjährige Ostkompetenz, die sie jetzt nutzt und weiterentwickelt. Edda Schlager hat für uns Einzelheiten des Projekts.
5: Intensive Landwirtschaft und künstliche Bewässerung haben in Zentralasien dazu geführt, dass der Aralsee, einst viertgrößter See der Welt, fast ausgetrocknet ist. Und sie haben in seinem Einzugsgebiet riesige, versalzene Flächen hinterlassen.
4: Die Wasserfläche erhalten zu wollen, macht keinen Sinn mehr, weil der See im Sommer austrocknet. Das betrifft ein riesiges Gebiet an der Grenze zu Usbekistan. Und in Usbekistan will man deshalb jetzt mit neuem Pflanzenbewuchs aufforsten. Und wir werden das auch tun.
5: Das sagt Bolat Beknias, Hydrologe und kasachischer Landesdirektor des IFAS, des Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees. Und weil der Aralsee nicht mehr in seiner ganzen Größe zu retten ist, kümmert sich der IFAS auch um die Renaturierung der durch Salz geschädigten Flächen. Dabei helfen soll nun auch Deutschland. Konkret tun dies Forscher der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Peter Liebelt arbeitet vor Ort mit an Lösungen, um die ökologische Katastrophe am Aralsee abzuschwächen. Er hat einen Master in Geoökologie und repräsentiert die Martin-Luther-Universität in Zentralasien. Die hat traditionell sehr gute Beziehungen in den postsowjetischen Raum, sagt Liebelt, und ist die einzige deutsche Hochschule, die eine eigene Repräsentanz in Zentralasien pflegt. Liebelt erklärt, warum.
4: Dadurch, dass ich da vor Ort bin, habe ich natürlich ja, sehr gute Möglichkeiten, Kontakte aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Und das hilft, ähm, sehr stark dann an ähm, Projekten, die in der Region laufen, dann äh, mit teilhaben zu können.
5: Liebels Büro ist seit 2019 im kasachischen Almaty. Hier vertritt er neben der MLU auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Das hat Zentralasien als eine Schwerpunktregion ausgemacht, will Forschungsthemen stärker mit der Praxis verbinden.
4: Zentralasien war immer so ein bisschen unter dem Radar, war nicht so im Fokus. Und deswegen ja, gibt es da eben dieses besonders große Potenzial, auch Entwicklungspotenzial noch. wird auch für die Wirtschaft zunehmend interessanter. Ja, da ergeben sich tolle Möglichkeiten auch zusammen mit der Wirtschaft, an diesen Potenzialen zu arbeiten.
5: Eines der Unternehmen, die diese Potenziale erkannt haben, ist Sachsenleinen aus dem sächsischen Markleberg, spezialisiert auf die Produktion von Naturfasern. Der Mittelständler wird sich nun im Rahmen einer von Liebelt orchestrierten Kooperation zwischen der Martin-Luther-Universität, dem IFAS und weiteren Partnern der Probleme am Arasee annehmen. Denn in Zentralasien gäbe es mit der Pflanze Kindir, einem Vertreter der Hanfgewächse, der auch auf salzigen Böden wächst, einen zukunftsträchtigen Naturrohstoff, erklärt Lovis Kneisel, Projektleiter für Forschung und Entwicklung bei Sachsenleinen.
3: Wir haben halt aus der Baumwollproduktion Flächen, die sind per se nicht mehr nutzbar. Die sind versalzen, die sind durch extensive Bewässerung einfach so kaputt, dass sie da mit Baumwolle nicht mehr hinkommen. Kenia hat eben die Möglichkeit, aufgrund der hohen Salztoleranz in der Jugendentwicklung, diese Salzschicht zu durchbrechen und in tiefere Schichten vorzudringen, um da Wasserhalt zu bekommen. Und dementsprechend kann man eben davon ausgehen, dass man diese Flächen, die momentan gar nicht genutzt werden können, eben wieder kultiviert, unter gleichzeitiger Schaffung von Wertschöpfung. Das ist eben der spannende Punkt daran.
5: Die Naturfaser Kindir könnte Baumwolle in Zukunft zwar nicht komplett ersetzen, aber einige Bedarfslücken schließen, ist Kneisel überzeugt. Durch die Kooperation von Unternehmen und Universität solle in den nächsten Jahren erforscht werden, an welchen Standorten im Gebiet des Aralsees Kindir in großen Mengen angebaut werden kann. Mit 1,6 Millionen Euro fördert das BMBF das Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Denn damit könnte in Zukunft eine industrielle alternative Naturfaserproduktion in Zentralasien möglich werden. Peter Liebelt von der MLU würde auch ein solches Folgeprojekt gerne wieder beratend begleiten.
1: Studierende und Wirtshäuser, da gibt es eine gewisse Anziehungskraft seit Jahrhunderten. Goethe- und Auerbachs Keller in Leipzig ist vermutlich die bekannteste Symbiose da im Faust festgehalten. Wirtshäuser haben es allerdings immer schwerer, nicht nur in Corona-Zeiten. Und je weiter es ins Ländliche geht, umso häufiger finden Gastwirte schon länger keine Nachfolger für ihre Dorfschenken. Schade umso manches alte Gemäuer. Am kommenden Sonntag steht der bundesweite Tag des offenen Denkmals an, Anlass, sich Gedanken zu machen, wie Dorfgasthäuser mit langer Tradition zukunftsfähig zu machen wären. Auf Einladung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz haben sich Studierende eine Woche lang im württembergischen Allgäu getroffen, im adler zu Großholzleuchte, einem 600 Jahre alten Gebäude. Auch unser Reporter Thomas Wagner ist dort eingekehrt, wie es der Zufall so wollte, zur besten Abendszeit gestern.
6: Draußen das Schild, geschlossene Gesellschaft, drinnen 19 Studierende, die sich in der mit dunklem Holz ausgeschlagenen, urig anmutenden Gaststube gut gehen lassen, wie jeden Abend um diese Zeit.
5: Ich hatte einen Salat mit Hähnchenstreifen, der war super lecker, ja. Es gab ganz viel schwäbisches Essen
1: die letzten Tage. Käse Spätzle, Käse Spätzle, Käse Spätzle.
5: Schupfnudeln. Schupfnudeln.
6: Das mag für manche der Studierenden ungewohnt sein, sind sie doch aus allen Ecken Deutschlands in das 1400 Einwohnerdorf dorf Großholzleute bei Isni im Allgäu gereist. Und zwar keineswegs nur zum Essen und Trinken.
5: Wir planen ein Nutzungskonzept für den Gasthof Adler und überlegen uns, was man da noch Feines machen könnte. Die Besonderheit ist hier, dass wir mit so vielen verschiedenen Studiengängen zusammenkommen.
6: Als da zum Beispiel wären Architektur, Stadtplanung. Denkmalrestauration.
5: Das ist interdisziplinäres Arbeiten und das haben wir nicht ganz so oft an der Universität.
6: Sagt Kimbal Iran, die in Hannover Stadtplanung studiert. Zusammen mit all den anderen in der Gaststube arbeitet sie an einem Konzept, wie der 600 Jahre alte Adler zukunftsfähig gemacht werden kann. Fabian Xell, ebenfalls angehender Stadtplaner.
3: Ganz konkret geht es bei uns darum, ein Coworking-Space zu planen bzw. anzudenken und zu schauen, was man dafür bräuchte in dem Gasthof Adler.
6: Ein Coworking-Space? welcher ein moderner Begriff in Zusammenhang mit einem uralten Gasthof.
1: Bei einem Coworking-Space haben ortsansässige, aber auch viele regionale Bürger die Möglichkeit, sich einen Arbeitsplatz anzumieten. Im Wirtshaus, also das Gebäude hier, besteht aus dem Gasthof, aber auch einem großen Tanzsaal. Und dieser Tanzsaal ist aktuell in unserem Konzept ein Coworking-Space. Da könnten unter anderem eben Büroplätze, aber auch eine Gemeinschaftsfläche, wo Begegnung und Austausch stattfindet.
6: Ergänzt Valerie Steger, Studentin der Orts- und Sozialraumentwicklung.
1: Wie sieht das denn jetzt eigentlich mit unserem Konzept aus? Was machen wir denn jetzt mit dem
5: Biergarten? Das können wir auf jeden Fall nicht als Coworking-Space nutzen.
6: Tage und wenn es sein muss, auch nächtelang reden sich die Studierenden die Köpfe heiß im Wirtshaus über die Zukunft des Wirtshauses. Eine Aufgabenstellung, die das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz durchaus bewusst gewählt hat. Denn immer mehr Dorfgasthäuser werden geschlossen, weil sich beispielsweise keine Pächter mehr finden. Manche ehemaligen Gasthöfe fallen sogar der Spitzhacke zum Opfer. Umso wichtiger, dass die Studierenden Konzepte für zukünftige Nutzungen entwickeln, findet Lena Volz, die Architektur und Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar studiert hat und der Zukunft des Gasthauses das Wort redet.
5: Ich denke, man sollte es nicht unterschätzen in seiner sozialen Funktion und welche Effekte es für die Dorfentwicklung, für die Stadtentwicklung haben kann. Und ja, ich denke, dass gerade bei der Entwicklung des ländlichen Raums auch die Reaktivierung von diesen sozialen Zentren von Bedeutung sein könnte.
6: Während Lena Volz ihre Teilnahme am Wirtschaftsprojekt durchaus für ihren späteren Job nutzen möchte.
5: Das simuliert auf jeden Fall ja auch meine Arbeitserfahrung dann in der Zukunft als Stadtplanerin.
6: Denkt Architekturstudentin Theresia Müller aus Oberfranken an die Situation in ihrer Heimat.
5: Natürlich gibt es da auch sehr viel leerstehende Gastronomie, die ja doch am Herzen hängt, weil man das mit... Emotionen oder mit früheren Ereignissen zusammenbringt. Ja, es wäre schon traurig, wenn
6: das komplett wegfällt, als kultureller Treffpunkt auch. Dass sich die Studierenden ausgerechnet mit dem Adler in Großholz Leute beschäftigen, hat seinen Grund. Dort im Adler trafen sich im Herbst 1958 die Schriftsteller der legendären Gruppe 47. Günter Grass las im Tanzsaal erstmals aus seinem Roman Die Blechtrommel.
3: Einerseits haben wir hier natürlich die Vergangenheit, dass die Gruppe 47 hier war und die Literaten hier gewesen sind. Insofern denken wir, dass vielleicht eine Bühne bzw. ein Veranstaltungsort sehr interessant sein könnte.
6: Klaumpf Fabian Xell und ist gemeinsam mit den anderen Studierenden der Meinung, alte Wirtshäuser wie der Adler haben eine Zukunft.
3: Auf Auf Coworking!
1: Diese Woche haben wir bei Campus und Karriere mehrfach auf das Ganztagsförderungsgesetz geschaut. Nachdem der Bundestag dem im Vermittlungsausschuss erzielten Kompromiss bereits am Dienstag zugestimmt hatte, folgte heute nun das noch ausstehende Platzett des Bundesrates. Nun ist er endgültig frei der Weg für den bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Tekla Jahn.